0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, wenn ein Mann seine Frau betrügt und zwar mit Prostituierten. Ja, wenn ich ganz viel Spaß dabei sage, dann muss ich selber immer lachen, weil ich mir dann denke, echt, das ist, äh, das ist schon ein bisschen arg, strange und weird, wenn ich, wenn ich viel Spaß wünsche. Und trotzdem ist es auch bei diesem Thema, was jetzt für viele Frauen, die das erleben oder erlebt haben, ein ganz, ganz, ganz schlimmes, schmerzhaftes Thema ist und eine Erfahrung, auf die sie gerne verzichtet hätten, nur auch da bin ich halt wieder ich, gell? dass ich das wieder also aus einer völlig anderen Sichtweise betrachte, dass ich das viel, viel, viel entspannter sehe als die meisten, auch Artikel, die ich jetzt gerade im Netz gefunden habe, zur Recherche zu diesem Thema und durch das darf trotzdem auch eine Episode mit so einem Thema, was für viele Menschen vielleicht einen Trigger setzt, vielleicht muss ich immer so sagen, Achtung, Triggerwarnung und so, keine Ahnung, aber wenn du meinen Podcast hörst, und wenn du den auch schon länger hörst, dann weißt du eben, dass ich mit schweren Themen versuche, so leicht wie es geht umzugehen, sodass ich eben dem Thema die Schwere nehme und damit eben auch das Drama aus der Geschichte ein Stück weit rausnehmen kann im Gehirn der Menschen, die es betrifft. Und das sind in dem Fall jetzt mit äh, Männern gehen zu Prostituierten jetzt nicht gerade wenige. Ich meine, die wenigsten Frauen kriegen es mit. Tatsächlich, ich glaube, dass die Dunkelziffer, wenn man das so nennen kann, echt sehr, sehr, sehr hoch ist und dass es nur selten aufliegt. Aber wenn ich mir die Zahlen so anschaue, die ich recherchiert habe, also über eine Million, eine Million Männer gehen in Deutschland ins Bordell. Jeden Tag. Jeden Tag. Eine Million. Ich find, also Ich finde die Zahl mega krass. Und ich bin zum ersten Mal über so hohe Zahlen gestolpert, als ich das Buch gelesen habe, Lieb und Teuer, von der Ilan Stefani, die zwei Jahre in einem äh, Puff in Berlin gearbeitet hat und sie hat irgendwas geschrieben, die, die Umsatzzahlen im Rotlichtmilieu betragen, ich weiß es nicht mehr genau, vierfach so viel wie den Bierkonsum in Deutschland, wo ich mir gedacht bitte wusst, Also es ist schon, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es sich ein Thema, über das wenig gesprochen wird, was die meisten auch denken und ich, ich erlebe das ja immer wieder im Coaching, dass die Frauen denken, also die denken an sowas nicht, dass ihre Männer jemals irgendwie sich, sich Sex kaufen könnten oder kaufen würden oder dass das irgendwie auch nur ansatzweise ähm, möglich ist, dass es in ihrer Beziehung, in ihrer Partnerschaft passieren könnte und wenn es dann eben so ist, dass sich das herausstellt, dass der Mann, Eben fremd gegangen ist. Ich meine, das per se ist ja schon jetzt nicht ein einfaches Thema, so. Aber wenn der dann auch noch fremd gegangen ist mit einer Prostituierten im Bordell, vielleicht sogar auch mehrfach, sich einen Escort gebucht hat oder was auch immer, dann ist es für die Frauen oft doppelt und dreifach so schlimm, weil das eben sowas völlig außerhalb des Universums ist, was da stattfindet, sowas völlig Krasses, was für die Menschen, die das dann erleben, so unfassbar belastet ist und, und unfassbar überbewertet wird, sodass das Drama dann auch riesengroß ist, wenn sowas aufliegt, wenn sowas rauskommt. Und in meiner Praxis ist es tatsächlich kein Standard, dass jetzt irgendwie Affären oder also Fremdgehgeschichten mit irgendwelchen Prostituierten mit Bordellbesuchen oder sowas auf meinem Schreibtisch landet. Aber ich habe das regelmäßig tatsächlich. Und ich habe das in den diversesten ähm, Ausprägungen von wirklich... Bordellbesuche im Ausland auf einer Managerebene, wo das relativ normal ist, dass Manager ähm, irgendeinen Geschäftsabschluss oder sowas im Bordell feiern. Also, das habe ich schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Auslandseinsätze eben damit einhergehen, dass die Männer sich im Ausland dann auch Sex kaufen, sozusagen, ähm, wenn sie eben eine Fernbeziehung haben oder eben einen beruflichen Einsatz irgendwo weit weg von der Beziehung. Ich habe erlebt, dass sich Männer Escorts buchen mal, um nur essen zu gehen und mal tatsächlich auch für das ganze Programm. Ich habe erlebt, dass Menschen über die Plattform Kaufmich sich Prostituierte kaufen oder eben auch regelmäßige Besuche bei, Re bei diversen Damen, wo auch immer stattfinden. Also das ist etwas, was immer und immer mal wieder auf meinem Schreibtisch landet und vor allen Dingen auch der Wunsch, dass ich da mal eine Podcast-Folge dazu mache, ist jetzt auch schon häufiger mir angetragen worden und deswegen komme ich dem Wunsch jetzt auch nach. Für mich ist es tatsächlich, hat es weniger einen, also einen weniger großen Unterschied zwischen Fremdgehen in einer Affäre und ich komme zu den Unterschieden später noch, aber für mich ist tatsächlich Fremdgehen Fremdgehen und mit wem und wo genau und ob jetzt gekauft oder nicht gekauft, halte ich jetzt für nicht so relevant ähm, aber das ist doch für die menschen die das erleben die glauben dann dass eine normale also meine meine sonstigen artikel oder beiträge oder podcast folgen dann ihr thema eben jetzt nicht abdecken würden nur am ende ist es Untreue verarbeiten und zwar in allen Facetten, allen Stufen, allen Phasen, die auch im Back to Love, diese zehn Phasen nach einer Affäre, ähm, das ist mit, mit käuflichem Sex nichts anderes. Also das, das hat für mich jetzt nicht so die große Unterschiedlichkeit. Ich persönlich kenne keine Frau, die schon mal irgendwie sich Sex gekauft hätte. Ich habe mal bei einem, in, einem, in einer Fernsehshow, wo ich eingeladen war, habe ich hinter den Kulissen, hat war ein, war ein anderer Mann auch mit eingeladen zur Diskussion, der eben ähm, Callboy war. Also das heißt, ich kenne auch Männer, die Sex anbieten beziehungsweise die halt diverseste Dienstleistungen anbieten und die auch gebucht sind. Also das ist nicht so, dass es nur Callboys gibt und die bucht keiner. Aber tatsächlich habe habe ich jetzt noch nie, auch nicht in meiner Arbeit, auch nicht in den letzten zehn Jahren oder über zehn Jahren, habe ich erlebt, dass eine Frau sich irgendwo Sex eingekauft hätte. Und es liegt sicherlich zu großen Teilen daran, dass Frauen oder wir Frauen so sozialisiert sind, Sex oftmals mit Bindung haben zu wollen, da viel mehr Gefühle mit reinpacken, weniger in der Lage sind oder glauben in der Lage zu sein, weil uns das so antrainiert wurde, dass wir eben Sex und Gefühle trennen können oder dass wir auch nur für Sex irgendwie, dass wir auch nur dafür bezahlen würden und das nächste, warum Frauen das sicherlich nicht in der Form tun, ist, wenn eine Frau sich auf einer Plattform anmeldet, wo es um Sex geht, auf Joy Club oder auf irgendwelchen Casual Dating Plattformen, dann werden die Frauen quasi mit, mit Benachrichtigungen zu, zu geballert und können sich quasi und müssen sich aus Hunderten von Zuschriften dann irgendjemanden raussuchen. Also tatsächlich haben Frauen ein Überangebot, wenn sie sich irgendwo für unverbindlichen Sex irgendwo bewerben würden. So, Das heißt, wir Frauen haben nicht so die große Not, dass wir dafür bezahlen müssen. Dagegen müssen die Männer auch auf solchen Plattformen aus der Masse herausstechen, kreativ sein, die Frauen beeindrucken, damit sie überhaupt... Ähm, eine Antwort bekommen. So und doch, das ist die Not natürlich bei den Männern größer und die Not auch ähm, oder die das sich einzukaufen liegt sicherlich auch daran, dass die Männer halt jetzt Jahrhunderte lang oder Jahrtausende lang auch immer das Geld verdient haben und das ist ja ein relativ neues Phänomen, ist, dass Frauen eigenes Geld haben. Also das hat sicherlich sehr viel mit Geschichte zu tun, mit Sozialisierung, mit dem, wie Frauen auch erzogen werden und wie Männer erzogen werden und am Ende ist um, im Angebot, ich denke nicht dass dass, wenn man ein Männerbordell jetzt, also ein Bordell für Frauen mit Männern eröffnen würde, dass das irgendwie überleben könnte. Also, das wird wahrscheinlich pleite gehen, vermute ich. ich schätze nicht, dass Frauen das sehr stark nutzen würden. So und doch das ist natürlich regelt auch die Nachfrage, das Angebot und es ist das älteste Gewerbe der Welt, es hat schon immer bestanden und wird aus meiner Sicht immer weiter bestehen, ob man sich jetzt darüber aufregt, ob man darüber diskutiert, das zu verbieten. Es, ich habe das häufig jetzt auch erlebt in den Corona-Zeiten, Also ich gesagt habe, naja, aber die dürfen doch jetzt gar nicht arbeiten. Ja, Pustekuchen, die finden Wege. Also viele Menschen finden Wege, um auch tatsächlich wenn es verboten ist, dieser Tätigkeit nachgehen zu können und men andere Menschen finden Wege, diese Tätigkeit einzukaufen. Ich meine, Menschen nehmen Drogen, das ist auch verboten und das kriegen die auch hin. Also von dem her, es ist, denke ich, nicht, dass wir das über Verbote regeln können. Ich würde gerne oder mir würde es am Herzen liegen, das Prostituiertenschutzgesetz zum Wohle der Prostituierten aufzusetzen und nicht gegen die. Aber da bin ich zu wenig tief in der Materie drin. Deswegen kenne ich mich nicht gut genug aus, um da wirklich mit zu diskutieren. Und eine der häufigsten Fragen, die da an mich herangetragen werden, ist, warum tun Männer sowas? Also für die Frauen ist es unvorstellbar und unfassbar, dass Männer sowas tun. Und es liegt auch an dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir jahrtausende lang anders, völlig anders sozialisiert worden sind, völlig anders erzogen worden sind, völlig andere Muster auch in uns tragen, sodass wir Frauen oft nicht nachvollziehen können. Warum tun Männer, was sie tun und die Männer nicht nachvollziehen können? Was tun die Frauen? So. Und müssen wir auch nicht in der Form. Nur, warum gehen jetzt Männer zur Prostituierten, ins Bordell und so weiter und da gibt es natürlich ganz ganz viel verschiedene Gründe und nicht nur, ja naja, der will halt einfach nur den, seinen sexuellen Frust abbauen oder seinen Stau loswerden oder zu jeder verfügbaren Tages- und Nachtzeit irgendwie einfach mal Sex haben, wie er möchte oder vögeln so, es, das ist schon sehr viel differenzierter zu betrachten und das, was ich erlebe und was auf meinem Schreibtisch schon gelandet ist, sind wirklich die unterschiedlichsten Themen also von einer krassen Sexsucht, Also wirklich krasse, hohe Beträge auch ausgegeben, um eben sich Sex einzukaufen, bis hin zu totaler Schüchternheit und über eben so ein Portal festzustellen, oh, ich kann ja mir eine Frau leisten, die sich mich wahrscheinlich oder mir nicht in der freien Wildbahn irgendwie annehmen würde. Das hat viel zu tun natürlich mit sexueller Frustration, was in vielen, vielen Langzeitbeziehungen ein großes Thema ist, Geburt von Kindern, die Lust der Frau lässt nach, So, das ist sicherlich ein, ein, eine Hauptproblematik, aber da geht es jetzt nicht primär oder vordergründig immer nur um Sex und um dieses blanke Gefögel, sondern es geht tatsächlich auch, dass die Männer sich als potente Männer fühlen wollen. Dass sie das Gefühl haben wollen, begehrt zu werden. Es ist ganz häufig, dass um, über fehlende Intimität beklagt wird, wird oder also geklagt wird, hm, ähm, dass viel Gemecker stattfindet in in den langen Zeitbeziehungen, dass eben Männer dann denken, ich bin nicht gut genug oder ich, ich, sie hat eh immer was an mir auszusetzen und sich dann eben über dieses Ventil ihr Selbstwertgefühl auch ein Stück weit versuchen zu verbessern. Männer gehen zu Prostituierten, wenn sie eben eine Lösung suchen für ein Problem, also sexuelle Frustration, fehlendes Begehren, fehlende Sexualität möglicherweise auch, aber ihre Beziehung nicht gefährden wollen, weil eine Affäre ist ja bei Weitem gefährlicher und es ist vielen Männern durchaus bewusst, dass wenn sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, was es ja ist, eben zur Prostituierten zu gehen, dann ist es, sie legen Geld hin und, und bekommen dafür den Sex, den sie haben wollen, aber es ist niemand, der sagt, du musst jetzt deine Frau verlassen, ich will ein Kind von dir und du musst mit mir durchbrennen. So Und das ist durchaus vielen Männern bewusst und deswegen ist es sogar für die Partnerschaft, wenn Männer bewusst eben sich dieses sexuelle Problem auf diese Art und Weise lösen, ist es für die Partnerschaft oftmals sogar weniger bedrohlich, als wenn sie sich eben jetzt die, die Kollegin schnappen oder im Freundeskreis oder die Nachbarin irgendjemanden. Dann ist es sicherlich so, dass es sehr unkompliziert ist. Ich meine, man geht dahin, man bezahlt Geld und, und dann kriegt man was man will. Also es ist die Männer müssen nicht in eine Bar gehen, sie müssen keine Frau bezirzen, 27 mal einladen, bis sie dann einmal mal mitgeht so. sondern sie gehen dahin, legen ihr Geld auf den Tisch und gut ist. So also es ist sicherlich auch diese leichte Verfügbarkeit, was ein Stück weit trotzdem spannender ist, als jetzt eben nur Pornokonsum oder nur Selbstbefriedigung. Das reicht vielen Männern nicht. Die wollen schon in Interaktion mit echten Frauen oder ja Prostituierten oder was auch immer, sie wollen da schon mit einem echten Menschen zu tun haben. Und dann ist es möglicherweise auch der Reiz des Verruchten und des Verbotenen, das was dort sicherlich ein Stück weit mitschwingt, eine Art Kick, die sich jemand holen möchte, ähm, weil es halt sowas in unserer Gesellschaft halt nicht, nicht erlaubt ist und weil man dann in der Ehe vielleicht diesen Blümchensex hat oder dieses, was halt immer standardmäßig ist und dort wird es halt dann wirklich düster und dunkel Rotlicht und so, das hat eine gewisse andere, also einen anderen Anreiz fürs Gehirn. Und dann habe ich auch in dem Buch von der Ilan gelesen, dass manche Männer tatsächlich bei ihr nur mit ihr reden wollten. Die wollten einfach mal jemanden, der ihnen zuhört, der aufmerksam ist, der sie versteht. Also sie hatte irgendwie immer mal wieder jemanden, der überhaupt gar nicht mit ihr Sex haben wollte, sondern wo es wirklich um dieses Ich-möchte-als-Mensch-irgendwie-gesehen-werden, Ich-möchte-als-Mensch-verstanden-werden. Viele Frauen... Die, die auch bei mir in der Beratung, und das ist auch das, was ich im Internet gelesen habe, bei der Recherche, erachten das als sowas wie ein krankhaftes Verhalten oder auch ein respektloses Verhalten. Ähm, eine Kundin hat mir dann mal gesagt, ja will ich denn wirklich mit einem Mann zusammen sein, der Frauen respektlos behandelt, der Frauen als Ware ansieht und, und sich quasi Frauen holt, die möglicherweise zwangsprostituiert sind. Und da wird den Männern dann schon unterstellt, dass sie ganz bewusst quasi Frauen mies misshandelt, misshandeln wollen. Und den sehe ich wenig. Also auch die Ilan hat es geschildert, dass sicherlich auch welche dabei waren und sie wurde wohl auch einmal vergewaltigt eben da in dem Puff. Es gibt sicherlich auch Männer, die das, die das reizt die Frau zu unterwerfen, die das cool finden, eine, eine Ostblock Schlampe sozusagen einfach wegzuknallen ohne F Rücksicht auf Verluste. Nur das erlebe ich jetzt in der Beratung gar nicht quasi. Also so wirklich komplett rücksichtsloses, menschenverachtendes Verhalten bei den Männern, die dorthin gehen, erlebe ich nicht und es ist auch hat die Ilan geschrieben, hat sie auch nicht in der Form erlebt. Deswegen würde ich da immer ein bisschen aufpassen mit diesen vorschnellen Verurteilungen. So, Es gehen die unterschiedlichsten Männer ins Bordell, wirklich die die dominanten, erfolgreichen ähm, Geschäftsleute bis hin zu aber auch total schüchterne Männer, die eh kaum ihr Sexleben selber, neu, sich selber eingestehen können, geschweige denn dann sich mit der Ehefrau darüber austauschen, weil sie das nie gelernt haben und weil sie einfach auch viel zu schüchtern sind, viel zu viel Charme in sich tragen und das können sie dann dort viel 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 entspannter leben oder nach außen tragen als sie es in ihren Beziehungen können weil viele Frauen sagen warum ist er denn nicht zu mir gekommen ja weil die Hürde so viel größer ist so quasi die die Drecksau irgendwie bei der Frau rauszulassen als dann eben bei einer wildfremden Person die dafür aber auch eine Gegenleistung bekommt also Geld so das ist total unterschiedlich. Die unterschiedlichsten Schichten gehen eben zu Prostituierten. Ich habe das mal erlebt, dass es eben über Tantra-Massage dann ein, ach, das ist ja angenehm, ach, das ist, tut mir gut, ach, das ist schön, bis hin eben dann zu über kauf -mich portale dann echten Sex mit, mit, mit echten Prostituierten oder, oder auch Hobby-Prostituierten. Also es gibt ja auch Frauen im Netz, die das wirklich so nebenbei machen, so halb professionell sozusagen und sich irgendwie Ihr, ihr Gehalt aufbessern oder ihr Studentenleben ähm, Leben da versüßen, indem sie eben Sex anbieten und deshalb sich gut bezahlen lassen. Und das ist wirklich dieses, die Verfügbarkeit ist sicherlich ein Thema, aber eben nicht, dass das jetzt, dass es schlechte Menschen sind, dass die irgendwie ein krankhaftes Verhalten an den Tag legen oder eben extrem respektlos oder verwerflich sind oder umgehen wollen mit Frauen. Und Mal klar wird es auch manchmal krankhaft, wenn es eben dann so einen Suchtcharakter an annimmt, wenn Menschen quasi oder Männer dann ihr ganz normales Leben in der Form nicht mehr weiterleben können, weil sie tatsächlich da permanent wie so Süchtige in die Bordelle gehen müssen und da unfassbar viel Geld auch lassen. Also das ist wie mit allem. Ich meine, wenn wir, wir können arbeiten und Arbeit ist erstmal gut. Viel Arbeiten ist auch erstmal jetzt nicht so schlecht. Aber wenn es zur Sucht wird, wenn man zum Workaholic wird, dann ist es ungesund. Sport kann, wenn es suchtmäßig ausgeübt wird, kann Sport sehr ungesund sein. Suchtsubstanzen, Alkohol, Drogen logischerweise ungesund im Übermaß und wenn man das eben ausufernd aus, äh, ausübt und dann eben das normale Leben nicht mehr normal leben kann. Ist es denn jetzt wirklich so, dass die Männer die Frau kaufen? Das ist auch das, was ich immer wieder höre, ist, boah, wie kann der sich nur eine Frau kaufen? Das ist ja wohl das Allerletzte und so. Und nein, Männer kaufen keine Frauen. Frauen sind keine Ware. Sie, sie verkaufen sich selbst nicht. Sie verkaufen eine Dienstleistung. Und ja, diese Dienstleistung wird über den Körper ausgeführt. Aber wenn ich mir jetzt einen Haarschnitt kaufe, dann ist es auch eine Dienstleistung, die ich beim Friseur erwerbe. Die, der Friseur oder die Friseurin macht es auch mit ihren Händen. Also es ist auch eine körpernahe Dienstleistung. Kosmetik, Massage und eine Massage mit Happy End oder auch eine eine Tantra-Massage ist ja auch nochmal vom Charakter her etwas anderes, aber es ist eine körpernahe Dienstleistung und Prostitution ist nichts anderes. Das heißt, niemand kauft eine Frau. Und ich weiß nicht, ob es das kann sein, dass es das in anderen Ländern irgendwo gibt oder früher ja die, die Sklaverei, wo Menschen sich äh, wirklich andere Menschen gekauft haben. Ähm, das ist ja da nicht der Fall. Es ist wirklich eine Dienstleistung. Es ist eine Dienstleistung, wie andere tatsächlich zur Massage gehen. Es gibt Menschen, die machen das immer und immer wieder. Das ist auch das, was, was dann meine Kundinnen sagen. Oh Gott, wie kann ich denn sicher sein, dass er da nie wieder hingeht? Sage ich, kannst du nicht. Es gibt keine Sicherheit und es gibt keine Garantie. Und es gibt Männer, die das dann auch wirklich regelmäßig betreiben. Das weiß ich auch. Und es gibt Männer, die sagen, oh Gott, das hat mir jetzt einen Schock versetzt und ich bin jetzt aufgewacht. Wir haben unsere Beziehung wieder quasi auf ein, gerettet und und auf ein neues Fundament gestellt. Und jetzt bin ich total glücklich wieder in meiner Beziehung, habe mich nur nicht getraut, es mit meiner Partnerin anzusprechen. Und wenn dann mal der heiß eiskalte Schluck Wasser ins Gesicht in Form von Mein Mann war bei einer Prostituierten stattfindet, weil das weckt natürlich schon einige Paare aus dem Dordrüsschen-Schlaf, die sich halt nicht gut umeinander gekümmert haben und die sich auch gut nicht gut um ihr Sexleben gekümmert haben. Aber ich bin weit davon entfernt, jetzt den Frauen quasi die Schuld zu geben. Ich habe auch einen... Brief gelesen im Internet von einer Prostituierten an die Ehefrau und die dann geschrieben hat, naja, wann war denn das das letzte Mal, dass die dreimal die Woche Sex hatte, so. Und ich glaube nicht, dass eine Ehefrau dafür da ist, um dreimal die Woche Sex liefern zu müssen, sondern dass Paare quasi sich ihre sexuellen Bedürfnisse immer wieder miteinander besprechen dürfen müssen und immer wieder aushandeln müssen, wie viel ist viel, wie viel ist wenig, was willst du, was will ich und wie kommen wir da auf einen Nenner, auch wenn wir gerade kleine Kinder haben, auch wenn gerade irgendwelche Krankheiten am, im Spiel sind, auch wenn gerade irgendwie ähm, Stress im Job oder sowas oder wenn generell das ähm, Bedürfnis nach Sex total unterschiedlich in einer langen Beziehung ist, dann müssen sich die Menschen halt zusammenhocken und irgendwie darüber diskutieren. Nur die wenigsten können das, die wenigsten trauen sich das, die wenigsten, ich habe gelesen auch im Internet, dass die Männer dann denken, oh Gott, ich will meiner Frau ja nicht mit meinem Sextrieb auf, auf die Nerven gehen oder, oder sie permanent unter Druck setzen oder sie permanent damit belasten, ähm, dass ich halt da mehr Bedürfnis habe und mehr Verlangen habe als sie. Und auch wenn es nicht vordergründig immer nur um den puren Sex geht, es geht nicht wirklich um Gefühle. Also ich hatte das auch schon, dass dann ähm, Männer die Bewertung über die Damen im Internet hinterlassen, das ist wohl, also es ist ja nicht wie früher, dass man irgendwie in der Ingolstädter Straße München, dass man da eine aufgabelt, das machen sicherlich auch manche Männer noch, aber letzten Endes ist es ja wirklich ein Online-Business auch mittlerweile geworden oder ein kombiniertes On- und Offline-Business und Männer schreiben Bewertungen über diese Damen dann ins Internet und wenn die Ehefrau das dann lesen kann, fühlt sie sich möglicherweise eben äh, 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 ja im Vergleich als wäre sie schlechter als die Prostituierte oder als hätte der Mann dann doch mehr Gefühle für die Prostituierte, als er zugibt oder sowas. Und ja, Gefühle sind sicherlich im Spiel, aber das hat nichts mit Liebe zu tun, also nichts mit Liebesgefühle oder irgendwie Verliebtheit oder ein ich will jetzt mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Und sicherlich gibt es so eine Art ähm, ja, Pretty Woman Romantik, die möglicherweise auch irgendwo eine Rolle spielt in irgendeinem Hinterkopf. Aber das ist jetzt eher nicht so der Fall. Ich habe äh, erlebt, dass tatsächlich eine, eher dann die Prostituierte, meistens eben jemand aus einem ärmeren Land, dann quasi den Mann nutzen würde wollen als Sprungbrett in ein besseres Leben. Ja, sowas kommt vor und dann eben hofft, der würde sich jetzt verlieben. Aber tatsächlich ist Liebe jetzt nicht die Hauptemotion, um die es in, in diesem Geschäft geht, sondern es ist wirklich mehr Dopamin, es ist mehr ein ähm, tatsächlich auch Frust abbauen, was manche Männer tun. Ähm, aber eben nicht Liebesgefühle, Verliebtheitsgefühle. So, Also das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn, wenn du jetzt eine betrogene Ehefrau sein solltest oder eben jemand, den das betrifft, so, da, wo der Mann eben sich Sex eingekauft hat. Das bewerten Frauen viel zu sehr über, weil sie sich selber da reflektieren und sich denken, naja, ich müsste da Gefühle haben, sonst könnte ich das nicht. Und dann wiederum ihr eigenes ähm, Wertesystem über den Mann quasi drüber stülpen und das ist halt nicht der Fall. Also der das ist, das ist auch die positive Variante, die ich immer sage, naja, es ist, er ist fremdgegangen, ja, es ist Untreue, absolut, er hat dich betrogen, das ist klar und es ist wahr und es ist nicht so, wie ihr abgemacht habt, ein, ein, ein monogames System, aber am Ende ist es tatsächlich weniger dramatisch, finde ich. Und weniger schwer auch aufzuarbeiten, wenn es eben um Geschäftsbeziehungen geht. Ich, was ich schon an Fällen erlebt habe, wo die Menschen dann nicht von der Liebelei losgekommen sind oder wo die Geliebte dann irgendwelche, also entweder ein Kind gekriegt hat, wo ich mir denke, so, what, das wird jetzt eine Prostituierte, die wird es jetzt doch nicht drauf anlegen, ähm, oder die Geliebte dann irgendwie der Ehefrau irgendwie Briefe geschrieben hat, WhatsApp geschrieben hat, sie angerufen hat, vor dem Haus gewartet hat und geklingelt hat, um der irgendwie reinzudrücken, dass die Scheiße im Bett ist. Also ich habe schon so viele Sachen erlebt, was eine Prostituierte niemals tun würde, weil die mischt sich nicht ein in das Leben von diesen Menschen, weil die kriegt Geld und fertig ist. So durch das hat es natürlich auch wiederum Vorteile und ist nicht so belastend für eine Beziehung, aus meiner Perspektive und auch aus meiner Erfahrung, die Hygienevorschriften, also klar, wenn es jetzt irgendwie ein Straßenstrich ist oder eine ne, Hobbyprostituierte, die das jetzt nicht so genau nimmt. Wobei ich würde das nicht den Menschen andichten wollen. Normalerweise ist tatsächlich im professionellen Gewerbe ist die Hygiene viel viel höher. Da müssen die Männer vorher duschen gehen. Die müssen immer ein Kondom benutzen. Da wird gar kein immer Wir machen es ohne Kondom, da wo die sagt, geht's noch? Nein, <lacht> du wieder schauen. der nächste bitte. So Prostituierte möchten nicht schwanger. Werden. Werden. Sie möchten auch nicht, dass der Mann sich trennt von seiner Frau und sie haben auch mit seiner Frau letzten Endes überhaupt nichts am Hut. So, es ist eine Geschäftsbeziehung, es ist wirklich eine Dienstleistung und das ist das, was eigentlich sehr positiv ist und was man als betroffene Ehepartnerin oder Partnerin tatsächlich auch so sehen muss, finde ich, weil das halt ein Stück weit Erleichterung bringt. Wenn ich sage, okay, er hat sich eine Massage mit Happy Ending gekauft, okay, wo ist denn jetzt das ganz, ganz große Problem? Das ist ja nur, weil wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, dass das ganz was Schlimmes ist und ganz was Düsteres und ganz was Verwerfliches, wenn Männer zur Prostitution gehen. Und ich meine, eine Million jeden Tag. Äh, irgendwas stimmt hier nicht mit der gesellschaftlichen Moral und wird, wie die Realität wirklich ausschaut. Okay, was kannst du jetzt tun, wenn es dich betrifft, wenn es in deiner Ehe vorkommt, dass es auffliegt, aufgeflogen ist, dass es eben, äh, dass dein Mann sich Sex gekauft hat. So. Zunächst würde ich immer empfehlen, und es ist bei egal, was für eine Untreue aufgeflogen ist oder um was für eine Krise dass es geht in der Beziehung, lass die Emotionen runterkühlen und treff erst dann Entscheidungen. Also erstmal den ersten Schock verarbeiten, die erste Enttäuschung akzeptieren, annehmen, fühlen, den Schmerz annehmen, weil der bleibt niemandem erspart, aber trotzdem aus der akuten Emotion heraus keine Entscheidungen treffen. Ich würde dir auch empfehlen, tatsächlich nicht im Internet zu googeln, weil das, was ich da gefunden habe an Texten im Internet oder an Foren im Internet, die dieses Thema behandeln, es ist wirklich gruselig, von wegen, das kann man niemals verzeihen, das kann man, so einem Mann kann man nie wieder vertrauen und du solltest dir gut überlegen, ob du dem wirklich deine Kinder nochmal anfangen. Bitte wüsst! also wirklich krass krass was wie schnell die verurteilung auch von psychologen im internet äh, stattfinden wo die menschen dann texte finden im sinne von trendig sofort weil diese person ist verwerflich schlimm und bösartig und, und also mich gruselt da mir stehts da alle haare auf wo ich mir denke oh my gosh also im idealfall nicht Tatsächlich auf solche Ratschläge hören und erstmal wirklich die akute Emotion ein Stück weit runterkühlen lassen. Es ist eine Geschäftsbeziehung gewesen. Es ist nicht dein, deine Schuld oder deine Problematik. Kann sein, dass es mit der Beziehung zu tun hat, aber es muss nicht mit der Beziehung zu tun haben. Im nächsten Schritt würde ich tatsächlich, ich meine, das Gespräch gesucht hast du sicherlich sofort, bevor die Emotion runtergekühlt ist, also ich weiß, das geht hier Hand in Hand oder ineinander über, aber natürlich das Gespräch mit dem Partner suchen und herausfinden, was genau treibt ihn um, was genau treibt ihn an, das zu tun, was genau steckt dahinter, was sind seine sexuellen Bedürfnisse, über was konntet ihr bisher nicht reden? Vielleicht eröffnet es euch die Möglichkeit, eure Beziehung tatsächlich nochmal tiefer zu gestalten tiefere und ehrlichere Gespräche zu führen. Also das ist das, was ich erlebe, wenn die Paare dann bei mir gemeinsam in der Paarberatung landen, dass dann wirklich aufgeräumt wird. Und zwar bei beiden. Im Inneren, in dem wie zeigen wir Wertschätzung, wie sind wir miteinander umgegangen, wie war unser Sexleben, wo sich auch ja natürlich jeder an die eigene Nase packen muss und soll, aber niemand ist schuld an dem Verhalten von anderen Menschen. Also wenn dann der Mann sagt, nee, du bist schuld, dass ich zur Prostituiertengeber, du willst mich nicht vögeln. So, dann mag das sicherlich mit ein Auslöser sein, aber die Entscheidung für eine Handlung trifft immer die Person selber. Und niemals irgendwie, er, die, die Ehefrau hat ihn ja jetzt nicht wirklich hingeschickt, an den Bettpfosten gekettet und gesagt hat, du lässt dich jetzt da vögeln, fertig. Also bitte, 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 lass dir das nicht einreden, wenn du jetzt irgendwie, wenn dir irgendjemand ein Schuldgefühl da einreden möchte, nicht tun. Jeder muss die Verantwortung für sich, für sein eigenes Leben, für sein eigenes Handeln übernehmen Und wenn Menschen fremd gehen, dann ist es möglicherweise sicherlich, oder hat es manchmal mit der Beziehung zu tun und hat es manchmal mit der Beziehungsdynamik zu tun, es hat manchmal mit einem eben ausgesprochenen äh, Sexbedürfnis zu tun, mit einem unzufriedenen Sexleben, whatever. Und darum müsst ihr euch kümmern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur, wenn jemand eben sagt, die andere Person ist nein, nicht tun, bitte, bitte nicht tun, so. Wenn jetzt Gespräche nicht möglich sind, und das erlebe ich auch immer wieder, dass jetzt nicht zwei Menschen in der Paarberatung antanzen, sondern dass eine Person, meistens die Betrogene, <lacht> alleine bei mir antanzt und sagt, oh Gott, ich habe das und das herausgefunden, aber er leugnet es, ähm, wir können nicht ehrlich miteinander reden, ich habe die und die Beweise, aber er streitet es trotzdem noch ab oder ich habe Beweise, aber die sind jetzt nicht so richtig Beweise, also so. Okay, Wenn es nicht möglich ist, diese Gespräche mit deinem Partner zu führen, dann musst du dir trotzdem überlegen, liebe ich diese Person? Möchte ich mit diesem Menschen weiter zusammen sein? Wie ist unsere Beziehung grundsätzlich? Haben wir eine Scheißbeziehung? Behandelt der mich scheiße oder schlecht oder respektlos oder was auch immer? Weil dass der sich Sex kauft, irgendwo im Bordell oder so, ist kein respektloses Verhalten per se. Es ist ein, er kauft sich eine Dienstleistung, die ihm gut tut. So, das ist nicht gegen die Ehepartnerin oder die Partnerin, sondern es ist etwas, was er für sich selbst tut. So, das heißt, ich würde die Beziehung immer wirklich gründlich auf Herz und Nieren prüfen, ist denn diese Beziehung erhaltenswert? Ist es ein Mensch, der einfach eine düstere Seite irgendwo anders ausleben will oder kann und es mir selber nicht sagen kann, weil Scham besetzt, weil Angst vor Konsequenzen oder er eben sagt, und das habe ich auch im Internet gelesen, wo ein Mann geschrieben hat, meine Sexualität ist immer noch meine Sexualität und ich muss die nicht mit meiner Ehepartnerin immer und immer teilen. Ich kann die die auch für mich selbst entscheiden. Aber es wäre halt schön, das dann miteinander zu besprechen, sodass die Ehefrau dann auch die Möglichkeit hat oder die Frau, ähm, ihre Sexualität halt auch in, in der Form auszuleben, wie sie das möchte, was sie vielleicht auch in ihrer Beziehung nicht kann. Weil es gibt genauso, genauso viele Frauen, die sexuell unzufrieden sind, die jetzt nicht... Ins Bordell rennen, logischerweise, die halt dann eher eine Affäre anfangen oder solche Sachen, die auch sich nicht trauen, mit dem Mann zu sprechen oder die Dinge anzugehen, weil sehr, sehr, sehr schambehaftet, sehr, sehr, sehr viel Schuldgefühle im, im Spiel sind, Ängste im Spiel sind. Und das ist auch okay und das ist normal, das ist zutiefst menschlich. Nur du entscheidest, möchte ich diese Beziehung weiterführen, ja oder nein? Ist diese Beziehung erhaltenswert, ja oder nein? Selbst wenn wir nicht darüber sprechen können, selbst wenn er jetzt nicht ehrlich sein sollte, dann ist es auch völlig okay für dich zu entscheiden. Ich liebe ihn trotzdem und ich bleibe trotzdem in dieser Beziehung. Klar ist die Gehirnarbeit oder die Arbeit, eben, die du da leisten musst, wenn du alleine bist, ein bisschen anstrengender oder sehr viel anstrengender und ein bisschen krasser, als wenn dein Partner mit dir zusammen die Thematik aufarbeitet. Und ich habe Back to Love, das Online-Programm, so kreiert, dass es wirklich Menschen alleine bearbeiten können oder aus als Paar zusammen und bei manchen ist wirklich, wenn sie es alleine bearbeiten, besser, bei anderen ist es besser, wenn sie es als Paar bearbeiten, also hier gibt es kein richtig oder kein falsch und es hängt immer von deinem Ziel ab, wenn du sagst, okay, wir haben kleine Kinder oder oder ich möchte nicht irgendwie so ohne ihn dastehen oder grundsätzlich ist er wirklich ein toller Mensch und ein toller Partner, ähm, wir haben auch ein gutes Sexleben und ähm, du kannst ihm quasi sein, sein Geheimnis zugestehen dann kannst du trotzdem in dieser Beziehung bleiben und du kannst ihm auch trotzdem vertrauen, nur dass immer wieder beim echten Vertrauen, wo es Pseudo-Vertrauen, du kannst ihm nicht vertrauen, dass er da nie wieder hingeht, du kannst ihm aber vertrauen, dass er schon weiß, was er tut und dass er weiß, was für ihn gut ist. Also nochmal zusammengefasst. Wenn wir wirklich die Zahlen hier haben, mit einer Million Männer gehen jeden Tag in Deutschland in irgendein Bordell, dann ist es halt, fände ich es viel cooler, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, als so zu tun, als gäbe es sie nicht. Wenn dich die Thematik selber betrifft, dann kannst du wirklich herausfinden, okay, was sind die Gründe? Warum macht er das. Vielleicht im Gespräch, vielleicht aber auch nur für dich selber. Ähm, du kannst herausfinden, ist da ein krankhaftes Suchtverhalten dahinter, ist da eine Respektlosigkeit dahinter oder auch nicht. Du kannst deine Emotionen selber im Griff haben, halbwegs selber beruhigen lernen, dieses Pseudo-Vertrauen ablegen und ein echtes Vertrauen aufbilden, ausbilden. Es ist, Fremdgehen ist nicht lustig, das ist schmerzhaft. Und es ist, egal ob jetzt Prostitution, Seitensprung oder eine langjährige Affäre, es ist einfach schmerzhaft für die, die es betrifft oder die, die betrogen worden sind. Aber es bedeutet nicht, dass hier massiv irgendwas falsch läuft. Es bedeutet nicht, dass hier irgendwie schlechte Menschen am Start sind. Es bedeutet nicht, dass man zwingend die Beziehung aufgeben muss, sondern es bedeutet, hier besteht die Chance zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Wie will ich damit umgehen? Was macht es mit meinem Selbstwertgefühl? Kann ich daran arbeiten? Kann ich an unserer Beziehung arbeiten? Wollen wir das vielleicht gemeinsam an der Beziehung arbeiten? So, es besteht auch eine Chance, In was, es ist ausgelutscht, Krise als Chance zu nut nutzen. Aber am Ende ist dieses, wir leben alle menschliches Leben. Und menschliches Leben ist nun mal, hat Höhen und Tiefen und hat schmerzhafte Erfahrungen. Und Partner und Partnerinnen verhalten sich nicht immer so, wie man das gerne hätte. Und ja, das ist enttäuschend, weil wir in dieser Hollywood- und Disney-Illusion groß geworden sind. Aber letzten Endes wirklich zu sagen, da habe ich es mit einem echten Menschen zu tun. Und wir gucken uns an, wie können wir diese Erfahrung für unser Persönliches Wachstum nutzen. Jeder für sich und auch gemeinsam. Und dann könnt ihr auch so eine krasse Krise gemeinsam überstehen oder auch jeder für sich alleine oder auch wenn dein Partner nicht mit an, an Bord ist, kannst du es trotzdem für dich nutzen, anstatt es gegen dich zu verwenden, weil das macht gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass du dich jetzt verurteilst, dass du dich äh, deinen Selbstwert runterschraubst, dass du dich nicht mehr wertig fühlst. Das ist Bullshit, aber das ist die Hausaufgabe, die jeder selbst, selbst hat. Und ja, ich weiß, das ist kein Spaziergang, das ist nicht lustig, das dauert auch eine Weile, das wieder aufzuarbeiten, zu verarbeiten, an sich selbst zu arbeiten. Und trotzdem lohnt es sich. Hol dir bitte die Hilfe, die du brauchst, hol dir die Unterstützung. Du musst da nicht alleine durch, aber hör bitte nicht auf die verurteilenden Ratschläge aus dem Freundeskreis oder aus dem Internet. Und dann kriegst du das entweder für dich gebacken oder ihr kriegt es gemeinsam hin. Und dabei wünsche ich dir trotzdem viel Spaß nach wie vor, viel Erfolg, viel Meistern der Krise. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Liebe, lieben Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, wie schon erwähnt, ist Back to Love hier tatsächlich das Online-Programm deiner Wahl. Auch damit kannst du reflektieren, was ist da passiert. Ähm, du kannst deinen Partner mit ins Boot holen oder es für dich alleine verarbeiten, wenn es denn nötig ist. Du kannst dir auf meiner Webseite verschiedenste Podcast-Artikel äh, Podcast und Blogartikel äh, holen, die dich unterstützen und äh, du kannst dich auch für meine kostenlose E-Mail-Serie anmelden, um eben vorwärts zu kommen. Es ist nicht das Ende der Welt, auch wenn Wenn's super schmerzhaft ist und wenn es sich so anfühlen mag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.